0: Empty your mind
1: 9000!
0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Drachenfaust und Tigerkralle mit Alexander Fuchs und meiner Wenigkeit Julian Jacobi.
1: Hi, Alex. Hallo, Julia. Ähm, genau, wir steigen direkt ins Thema ein, was wir gerade besprochen haben. Jawohl. Ähm, wir haben, um jetzt die Zuhörer ein bisschen mit abzuholen, wir müssen uns, glaube ich, drauf, äh, auch manchmal disziplinieren, finde ich. <lacht> <lacht> Am Anfang schon zu viel Quatsch und dann wir unser ganzes Material. Ja. Nee, äh, Finde ich auch sehr interessant. Wir haben zum Beispiel, äh, äh, ja, so oberflächlich so über Strukturen von Kampfsportschulen. Mhm. Und wir waren gerade bei dem Thema, was wir von unserem gemeinsamen Freund Sebastian Baron, der seine Kampfsportschule Baron auf dem Wuppertal hat, gelernt haben. Viele Grüße dahin. <lacht> <lacht> Und zwar habe ich angefangen mit dem Thema klare Linien. Also wir wollen erfolgreiche Kampfsportschulen haben, wir wollen aber ein, ja wie Young ein, ein schönes Gleichgewicht zwischen der Sportlichkeit als auch dem unternehmerischen Geschäftssinn haben. Und äh, genau da habe ich angesprochen, klare Linien. Ähm, mein Beispiel, ich habe Kündigungsfristen von sechs Wochen vor Quartalsende. Wenn einer jetzt fünf Wochen vor Quartalsende gekündigt hat, ja, dann muss er eben statt einem Monat noch die vier Monate zum nächsten Ende des nächsten Quartals bezahlen. Und mein Argument dahingehend ist, ich muss hart, aber auch fair bleiben gegenüber allen anderen. So, wenn ich einmal eine Ausnahme mache und das spricht sich irgendwie rum, dann dann schießt es nach hinten und ich bin nicht mehr glaubwürdig. Und ja, ich bin einfach, dann, dann würde ich ja meine Werte als Kampfsportler nicht mehr selbst befolgen. Mhm, so habe ich dann das Gefühl. Absolut. Ich habe diese Fehler am Anfang auf jeden Fall gemacht, ne, weil ich die Leute vielleicht sympathisch fand. Und letzten Endes habe ich mich dann geärgert, weil ey, ich habe Schweiß, Blut, Kraft, Geld in diesem verdammte Sportschule reingemacht und dann gebe ich nach und für weniger Geld äh, mich dann herzugeben. Mm. So, das hat mich dann in dem Moment geärgert. So, hattest du vielleicht eine ähnliche Erfahrung?
0: Ähm, ja, also ich finde es manchmal die, die, wie du gerade schon gesagt hast, ne, so, so viel Schweiß und Blut und äh, Tränen oder Geld investiert und ähm, die Leute sehen oftmals nicht, was da alles drin steckt und wissen das dementsprechend auch nicht so wert zu schätzen. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Ich habe letztens noch mit einem Schüler darüber gesprochen, habe ihm erzählt, wie die Kampffläche hier aufgebaut ist, ne, mit diesen Mini-Schaumschau-Würfeln, wo zweieinhalbtausend jetzt unter meiner Mattenfläche kleben <lacht> und wie lange das gedauert hat und so weiter und so fort. Und der wusste das gar nicht. Er dachte, da liegen einfach ein paar Matten auf dem Boden. Und er sagt, für ihn hat das jetzt eine ganz andere Wertigkeit, einfach, weil er weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. ne? Ja. Und äh, das ist dann schön zu hören, aber so geht es ja vielen Leuten. Ne? Und ganz oft ist es ja auch so, die Leute sehen gar nicht, was man reinsteckt, sondern sie, sie sehen eigentlich immer nur das, das Negative und das ist ja das, was sie nicht haben. Oder in, in dem Fall von der Kündigung, ähm, wenn sie raus wollen aus dem Vertrag, dann sehen sie nur noch, dass sie bezahlen müssen.
1: Mhm. Ne?
0: Aber sie, ich habe manchmal das Gefühl, Leute verlieren dann irgendwie so das Verhältnis zu, zu der Wertigkeit einfach. Und dass es auch gerechtfertigt ist, wenn man dann sagt, nee, du hast dich ja, zu spät gekündigt, also verlängert sich der Vertrag. Ja. Aber das hast du beim Handyvertrag, das hast du, keine Ahnung, wo auch immer, ganz ja. genauso. Und da macht keiner Stress. Ne?
1: Ja, das also ist auch immer mein Paradebeispiel. So, Wenn du jetzt für einen Monat lang äh, Urlaub machst, mhm. dann kannst du auch nicht zum Vermieter sagen, ja, ich benutze die Wohnung ja für einen Monat nicht, also bezahle ich auch nicht. Ja,
0: Nö, geht, geht nicht. Ja. so. Genau, und ob du mit deinem Handy telefonierst oder nicht, interessiert auch keiner. Du zahlst ja.
1: deinen Vertrag und dann ist gut. Ne? Ja, bei Bankkrediten oder Krediten generell ist das auch so. Es ne? sind einfach eine feste Ratenzahlungen und dafür ja. bekommst du ja auch was. Genau. Und, ich und dafür meine, ja. wird sich ja vertraglich auch festgelegt ne? von ja. beiden Seiten. Also, beide
0: Parteien sollten sich natürlich an ihren Vertrag auch halten. Aber wenn dem so ist, ähm, warum Ausnahmen machen? Ne? Also, habe ich auch schon gemacht. Wie du sagst, einfach so aus, aus Nettigkeit. Oder weil man denkt, man ist ja irgendwie, keine Ahnung, man findet die Person halt sympathisch oder man ist befreundet oder denkt es zumindest oder wie auch immer. Und dann merkst du mit einem, okay, jetzt muss er ja nicht mehr zahlen und lässt dich einfach so links liegen. Ne? Also ja. hat sich nur um sein Geld gekümmert,
1: um seine Angelegenheiten. Und
0: eigentlich bist du völlig unwichtig für den. <lacht> ab dem
1: Zeitpunkt zumindest. Ich weiß auch nicht ob jetzt von der anderen Seite gesehen, weil ich war jetzt nie in dieser in dieser Sache, äh, ne ob, ob die ob jetzt böse gedacht vielleicht ob so gekündigte Mitglieder dann irgendwie denken wir werden gierig oder würden das Geld nur uns, also nee ist es ja nicht so, weil erstens machen wir trotzdem leisten wir trotzdem was, weil äh, ein Sporting von Sebastian und noch gut im Kopf habe ist ja ja ich bin ja trotzdem auf der Matte ja. So, du kannst ja kommen. <lacht> so, wenn du noch die vier Monate bezahlen musst, dann kannst du noch die nächsten vier Monate bei uns trainieren. Ja. Na, und das ist es ja. So, wir geben uns ja trotzdem Mühe. Wir sind ja trotzdem dabei. Ja, absolut. Absolut richtig. Wir
0: kommen unserer Pflicht in dem Sinne nach. Ne? Ja. Und äh, ich finde, da sollten sich auch einfach beide Parteien dran
1: halten. Ja. Definitiv. Ich habe jetzt natürlich in Zeiten von Corona, auch doch sehr viel auch Stress und Kritik bekommen, äh, dass ja, weil Videotraining, wir, wir haben ja nicht für Videotraining, äh, Online-Training, also wir machen ne, Retail-Club zweimal pro Tag Online-Training. Mhm. <lacht> und dann kommen solche Argumente wie, ja, ich habe aber nicht für Online-Training unterschrieben. Ich mhm. so, ja, aber ne, der Retail-Club ist ein Verein, du hast für gar nichts unterschrieben, also du hast unterschrieben, dass du den Verein unterstützt und dafür darfst du zum Training kommen. Mhm. <lacht> So, natürlich wollen wir den Mitgliedern so viel wie möglich bieten. Und ich habe gesagt, ihr dürft in den sechs Wochen Sommerferien dieses und nächstes Jahr, wenn wir auf sind, jeden Tag kommen. Nicht nur zweimal die Woche. Ihr dürft sogar, habe ich gesagt, die Geschwister und die Eltern dürfen zum Training kommen. Also die komplette Familie ist eingeladen. Ja super. Wird aber trotzdem nicht wertgeschätzt. Also ja, alles eine
0: schwierige Sache. also Wobei ich glaube, dass, ähm, also klar, die, die Situation, die wir gerade haben, ist eine Ausnahmesituation. Definitiv. Da haben wir noch nicht drin gesteckt. Und ich weiß gar nicht, ob viele das wirklich nicht wertschätzen, was du machst oder was wir hier auch machen. Oder ob da auch einfach eigene Frustration viel mit drin ist. Ne? Dass sie sagen, okay, das ist, ist jetzt gerade einfach alles scheiße und dann muss ich da auch noch meinen Beitrag zahlen jeden Monat und das will ich jetzt einfach nicht mehr. Und sind deswegen so... So trotzig, weißt du, so ein, so ein ja. Sturkopf. Ähm, ja. Aber ist natürlich schwierig, ist für beide Seiten schwierig. Und was ich schade finde, die Leute verstehen dann noch oft nicht äh, oder kommen dann mit irgendwelchen komischen Vergleichen. Das hatte ich schon, wo sie gesagt haben, ja, im äh, Fitnessstudio, weiß ich nicht, bei McFit zum Beispiel, muss ich jetzt auch nichts mehr bezahlen, wenn ich nicht geöffnet haben. Ja, okay, Punkt eins, ich bin nicht McFit, ich ja. habe hab nicht Milliarden im Rücken ja. äh, und wo es mir egal ist, wer bezahlt und wer nicht bezahlt. Und der zweite Punkt ist, wenn das alle Mitglieder sagen und keiner mehr zahlt, dann wird es das Studio auch einfach nicht mehr geben. Ne? Genau. Also,
1: habe ich auch gesagt. Ja.
0: Das ist halt die Frage, wollen die Leute nach Corona oder nach dem Lockdown äh, wieder zum Training kommen? Dann seid jetzt bitte für uns da. Ne? Also, mhm. ich bin auch froh, dass es so viele tun. Also da. Vielen ja. Dank an meine Community, <lacht> falls ihr gerade zuhört. Vielen Dank an meine Schüler. Ähm, ja,
1: aber es gibt halt auch schwarze Schafe. Ne? Ja, dürfen da, uns noch nicht zu so sehr zu Herzen ist, nehmen. Ja. Ne, Dieses 90-10-Prozent. 10, ne? 10 der Mitglieder machen 90 der Arbeit. <lacht> Und die restlichen treuen 90 Prozent. Vielen Dank von mir aus. Äh, danke. Ja. <lacht> ah. Ja. Ja, ich denke, wir sind ja noch nicht lange auf dem Markt. Ich weiß, wie, ich weiß ich weiß nicht, wie du dich vorstellst, aber wenn ich manchmal so auf so Judo-Camps bin, dann äh, sag ich so, ey, ich habe da meinen Club in Düsseldorf. Ah, ey, ich bin noch ganz jung, ich bin erst seit fünf Jahren dort.
0: <lacht> ja, so
1: ungefähr mache ich das auch. Ich, find, ich bin neu hier. Ja, dann, ich weiß jetzt, ach, Auf jeden Fall ist er noch so ein alter Hase, ne? Also, ja. Ja, ja, das habe ich wohl auch gesagt. Mittlerweile ja, bin ich seit 40 Jahren, hat er seine Kampfsportschule ja. und genießt das Leben. Ja, ja, ja kommt's auch noch hin. <lacht> ja, richtig gut. Ja. ja. Ähm, so viel dazu. Ein paar Insights eines dojo das aus dem Leben eines Dojo-Lights. Genau. <lacht> äh, ich habe ein paar Fragen vorbereitet.
0: Ja, wir hatten ja auch wieder einige geschickt bekommen. Ja.
1: Können wir gleich eine was machen. So. Eine Frage, die ich dir auf jeden Fall stellen wollte, ist... Ne, zwei Fragen. Direkt zwei. Zwei, zwei doch. Zwei kurze. Knackige. Okay. Welche Kampfsporttechnik würdest du gerne können? Oder erlernen?
0: Also reden wir von einer Technik wie ein Schulterwurf? Oder meinst du eine Kampfsportart? Also so ein komplettes Stil. So, oder?
1: wie du möchtest. Hast du darüber schon mal Gedanken
0: ähm, Also das Kamehameha würde ich kennenlernen. <lacht> das wäre echt nice. Ähm, jetzt so tatsächlich. Es gibt viele m, Techniken, also gerade so so Sprungkicks und sowas, die mich noch interessieren, wo ich jetzt allerdings auch nicht alle Namen kenne. Also ja. äh, ich kann dir beschreiben, wie der aussieht, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Obwohl doch einen, einen Kick, äh, der nennt sich Jackknife. <lacht> ja, okay. Das ist im Grunde, machst du einen Tornado-Kick. Den ja. kennst du ja, ne? Ich hoffe, ihr kennt den auch, weil das zu beschreiben ist echt schwierig. Ähm, beim Jackknife machst du aber... Ein, äh, Tornado Kick Ansatz, beziehungsweise machst den Tornado Kick, landest aber nicht mehr und drehst weiter und machst dann mit dem, angenommen du machst den Tornado Kick mit rechts, machst du mit dem linken Bein noch so einen gedrehten, rückwärts gedrehten, so, so einen Fersen Kick, Spinning, Spinning Heel Kick und beides in der Luft. Ach krass. Ja, also zwei Kicks dann. Zwei Kicks, genau. Ja. Einen vorwärts gedreht und den anderen dann aus der erweiterten Drehung rückwärts. Die machen
1: das nicht die Taekwondo-Meister, indem sie genau, genau. die Bretter so halten?
0: Ja, richtig. Und den finde ich richtig cool.
1: Ich weiß nicht, ob er kämpferisch äh, anwendbar ist. Außer du kämpfst gegen so einen äh, Karim Abdul-Jabbar. wenn ja. <lacht> die Eier, einmal <lacht> den Eier, <lacht> <lacht> ja. Genau.
0: Ähm, ja. Okay. ja. Genau. Aber das wäre so, so ein Kick, den ich auf jeden Fall... Immer können wollte. Ich habe nur nie die Geduld gehabt, muss ich leider dazu sagen, den so ausgiebig zu üben. Ja. Deswegen ja, hat sich's zerschlagen bisher. Okay. Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht kommt mal die Muße. Ist auf jeden Fall auch ein, ähm, ein Kick, der viel im Tricking vorkommt. Ja. Sieht man den sehr häufig. Aber die Jungs können sich halt auch wahnsinnig schnell drehen, einfach. Ne? Also die haben ja Wie die Jungs in China auch. Wenn die springen, die sind vielleicht nur fünf Zentimeter vom Boden entfernt, aber drehen sich trotzdem dreimal, ne, bevor die landen. Ja,
1: das ist, richtig.
0: ist Ich muss meine langsame Drehung halt mit Höhe kompensieren.
1: Ja, gut, du hast ja auch mehr Master als so ein chinesischer Junge.
0: Ja, gehe ich jetzt mal von aus.
1: Die liegen ja alle so um die 60, 66 Kilo. Ja. Ich
0: bin ich mit meinen 83 schon gut dabei. <lacht>
1: Ja. Obwohl ich habe ein bisschen abgenommen, glaube ich. Ja. Fühlt sich zumindest so an. Ja, sehr schön. Ja, bei mir ist das der Flying Armbar, glaube ich, heißt er. Oh, ja. Also, oder gesprungen. Also, wo ja. du dann eben hochspringst, dann schon. Ja, ja. Und du. Aber den kann ich definitiv nicht. Den würde ich zwar gerne können, aber ich glaube, ich hätte noch zu viel, zu viel Respekt vor dem, dass ich mir doch irgendwie selbst was breche. Ja. <lacht> oder dann eben doch ja. mit zu viel Kraft meinen Partner was breche. <lacht> Ja,
0: äh, kurze Unterbrechung. Wir haben gerade Post bekommen. noch Post bekommen. Ich habe Post bekommen. Hab Post bekommen nur Alex hat sich gerade drüber lustig gemacht. Er dachte, haha, Fanpost. <lacht> Tatsächlich gibt es sowas in der Art häufiger. <lacht> ich weiß nicht, ob die Leute dann Fans sind oder einfach nur ein bisschen durch den Wind. Ähm, falls jemand von euch auch so tickt, dann möchte ich gerne kurz darauf eingehen und euch sagen. Ich möchte nicht bekehrt werden, ja. <lacht> ich habe äh, meinen Weg gefunden, ich bin glücklich mit meinem Leben und ich brauche keinen Gott und auch keine Bibel, die mir zugeschickt wird, um mich <lacht> weiterzuentwickeln. <lacht> ähm, ganz lieb gemeint an der Stelle, aber ich würde sagen, jeder behält seine Sachen einfach für sich und
1: ja, weil sonst hättest du ja auch danach gefragt. Ne? <lacht> absolut. <lacht> ja, okay. Ja, witzig. Oh Mann, ey. <lacht> ah. genau. Aber du hast noch eine zweite Frage. Genau. Ähm, was, würdest du gerne äh, was würdest du gerne lernen? Du weißt aber, dass du es niemals noch lernen wirst. Okay, niemals ist ein starkes Wort, aber wahrscheinlich nicht mehr lernen wirst. Ähm, japanisch. Ach, krass, bin ja. ich auch. <lacht> Ehrlich?
0: Bringt ja, so <lacht> dir was eigenes aus. Nee, tatsächlich, also ich hab ähm, nach der Schulzeit ja. echt ähm, Spaß an Sprachen gefunden. Während der Schulzeit war ich einfach faul und grottenschlecht darin. Ich ja. schieb's auf die Lehrer. <lacht> <lacht> Nein, nicht böse gemeint, ich habe euch alle lieb, ist ja klar. Ich hoffe, meine Lehrer hören zu. Ähm, ja, aber Japanisch wäre echt eine äh, geile Sache, die ich noch lernen würde. Also ich habe tatsächlich kein großartiges Interesse an boah, keine Ahnung ähm, Hubschrauber fliegen lernen oder sowas oder ein Musikinstrument spielen. Ich finde das cool, wenn Leute das können, aber äh, ich habe da gar nicht so das Interesse dran. Deswegen würde ich eine Sprache nehmen und das wäre dann definitiv
1: Japanisch. Jetzt musst du was anderes sagen. Nee, ich sag, ähm, ja, mein Traum war es auch immer schon mal Japanisch zu lernen, weil ich würde gerne Animes und Mangas auf Japanisch auch gerne lesen und gucken. <lacht> Dann frage ich mich aber gerade, wieso suchen wir uns nicht einfach japanische Freundinnen? <lacht> Oder wir gehen ja nach Japan.
0: Ja, fände ich auch geil. Ich glaube, in der aktuellen Situation wäre das sogar fast möglich. Weil wir gar nicht so viel
1: in unseren Schulen sein müssen. Nee, aber ich glaube, die lassen dann keinen rein, ne, die Japaner. Jetzt in Zeiten von Corona. <lacht> Sind die da gerade zu strikt? Ich glaube schon, ja. Ja, ne? okay. <lacht> Kann ja versuchen. Ja, nee, äh, Ansonsten. Obwohl doch, doch, ich glaube Violine finde ich geil. Ehrlich? Ich fand das immer Wie Tadeus. <lacht> Tadeusz Von Spongebob spielt er nicht auch Violine. Spongebob? Ja. Hab ich nie gesehen. Oh! <lacht> was? Aber ich, ich, also ich weiß, wie der Schwamm aussieht, aber ich habe nie noch nie was von Spongebob gesehen. SpongeBob.
0: Okay, jetzt müsst ihr bitte Alex ein bisschen haten. Ja? In den Kommentaren <lacht> einfach loshaten. <lacht>
1: bitte. <lacht> okay. Ja.
0: Na gut, dann lassen wir das. Okay, Violine. Violine,
1: Arena. ja, fand ich immer sehr faszinierend, dass. Ähm oder Cello, Violin, also generell so Streicher, fand ich mal sehr, wenn jemand das beherrscht, finde ich das mal sehr beeindruckend. Aber das ist definitiv etwas, was ich auf jeden Fall auf keinen Fall noch lernen werde in diesem <lacht> Leben. Nicht mehr in diesem Leben. Nee,
0: warte, der, der spielt doch gar nicht Violine. Okay, Hate an mich. <lacht> ich weiß nicht, spielt der Flöte oder Flöte? Flöte oder Querflöte oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, egal. Themenwechsel. Äh, egal. Genau. <lacht>
1: Gut, ähm, du, hattest, du ja. wolltest heute gerne eine Frage, weil wir hatten einen äh, Fanpost bekommen. Wir können ruhig den Namen nennen. Äh, ja, es sind Wen, möchtest, du, ja, möchtest du Nummer eins oder Nummer zwei?
0: Ich würde die erste Frage nehmen. Figura Maya hat geschrieben via Instagram. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, und zwar, wie geht ihr mit Aggression im Training um? Wurdet ihr schon mal herausgefordert? Also zwei Fragen. Ähm, Aggression im Training. Ja, wir machen nur einen
1: Scherz. <lacht> genau, aber äh, ja, möchtest du anfangen? Ja, wie geht ihr mit Aggressionen im Training um? Hm. Ist jetzt
0: die Frage auch, auf wen es bezogen ist. Ne? Also sind wir aggressiv im Training oder sind die anderen aggressiv?
1: Ja, ich sowohl als auch würde ich beides machen. Ne? Also, äh also, also, ich, also, jetzt aus der Trainerrolle würde ich sagen, wenn du als Trainer aggressiv bist, dann hast du definitiv den falschen Job. <lacht> du solltest tatsächlich schon Herr der Lage sein, über dein Training auch und mit jeder Situation umgehen können. Äh, Aggressionen von Schülern, ja, das also meine Spezialität ist ja tatsächlich Kindertraining. Ja. <lacht> Ab drei Jahre oder zwischen drei und zehn, 13, 63, also selbst 16-Jährige können sich manchmal schon verlieren, aber natürlich eher... Ähm, ja, so drei, fünf, sieben, achtjährige äh, sind schon aggressiv und, weiß nicht, äh, ich möchte jetzt, doch, ich mache dieses Thema auf, danke, dass du mich zuerst lässt, deswegen erzähle ich darüber. Ja. Ähm, ich war früher so der <lacht> traditionelle Trainer und habe ganz gerne Liegestütze verteilt <lacht> als Bestrafung und, ähm habe dann auch irgendwann eingesehen, dass es nichts bringt. Also ich bin dann dazu übergegangen, Liegestütze nur noch als Belohnung zu vergeben. Und bei Aggressionen habe ich ein sehr gutes Buch für mich entdeckt, und zwar von Rosenberg, GFK, Gewaltfreie Kommunikation, weil es für mich als Trainer noch mal einen zusätzlichen Schritt nach vorne gebracht hat. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt? Weiß ich nicht. Ich erzähle es einfach noch mal. Ähm, übliche Situation zwischen zwei Teilnehmern, zwischen zwei Kindern. Trainer, Trainer, äh, der hat mich geschlagen. So, Ich hole mir den anderen her und frage ihn, ob er ihn geschlagen hat. Ja, hat er. Ja, warum hast du ihn denn geschlagen? Ja, weil er mich beleidigt hat. Okay, hast du ihn etwa beleidigt? Ja, habe ich. Ja, warum hast du ihn denn beleidigt? Ja, er konnte die Übung nicht und er ist total doof. So, okay und äh, Du wolltest wahrscheinlich nicht beleidigt werden und deswegen hast ihn geschlagen. Ja, richtig, weil, ähm, ja, was fühlst du dich denn? Wie fühlst du dich denn? Ja, äh, na, ich gebe hier mein Bestes, möchte wertgeschätzt werden für mein Training, gebe mein Bestes. Ne? Vielleicht ist das ja einer, der nicht so motorisch begabt ist, aber er möchte gibt sich ja trotzdem Mühe. Und ähm, er möchte einfach nicht geschlagen werden. Oder ich möchte nicht geschlagen werden. Und der andere sagt, ja, und ich möchte gut trainieren und ja gut, ich habe mich gehen lassen, aber möchte auch nicht geschlagen werden, weil ich möchte hier normal trainieren, ohne Schmerzen zu erleiden. Mhm. Ja, und dann versuche auch niemanden dazu zu zwingen, sich zu entschuldigen, sondern versuche dann die Situation so zu lösen, nachhaltiger zu lösen, nämlich frage, ob die sich irgendwie verständigen können, ob sie sich vertragen können, ob die die Möglichkeit besteht, dass sie dass der eine nicht mehr Beleidigung der andere nicht mehr schlägt. Wenn ja, dann sollten die einschlagen oder okay sagen. Wenn nicht, dann versuche ich die Situation so zu lösen, dass ich die Bitte, dass die mir versprechen können, sich die Stunde nicht mehr anzufassen mhm. oder auch gar nicht mehr, also ganz aus dem Weg zu gehen. Mhm. So Und ähm, Aggressionen, das passiert bei Kindern definitiv jede Stunde einmal mindestens. Ich finde aber, ähm, nach und nach ist das tatsächlich nachhaltig und Kinder kommen auf jeden Fall besser miteinander klar. So, ich würde aber jetzt noch mal ganz kurz, dann kannst du zum Wort kommen. Aggression als Kämpfer in einem Wettkampf ist aber unbedingt nötig, in meinen Augen. Echt? So eine Art gewisse Grund... Also ich, ich finde, wenn ich, ich... Ich brauchte, wenn ich in den Wettkampf gegangen bin, eine Art Grundaggression den gewinn zu wollen und habe mir dann eben mit, durch mentales Training vorgestellt, okay, ich, ich muss das jetzt hier in die Be dringen und ich muss das jetzt mit voller Adrenalin und Power reingehen und deswegen ich war jetzt nicht, ich habe, also das war, das ist auch der Punkt, also ich habe ja mich trotzdem an die Regeln gehalten, ich habe ja nicht wild herumgeschlagen, die Eier getreten auch auf den Stochen, ich habe keine umführenden Sachen gemacht, mhm. aber ich wollte trotzdem mit einer Grundaggression, die nicht verletzend ist, gegenüber anderen gewinnen.
0: Mhm, okay.
1: Jetzt darfst du. Jetzt darf oh ich.
0: Okay, sorry. <lacht> Dann fange ich auch mit den Schülern mal an. Ich habe ja vorwiegend Erwachsene oder trainiere vorwiegend mit Erwachsenen. Und da muss ich sagen, es kommt auf die Art der Aggression an und an wen sie gerichtet ist. Also es gibt ja auch Leute, die einfach mal einen schlechten Tag haben und irgendwie... Ja, sauer auf sich selber sind und das Bedürfnis haben, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber sich ähm, bestrafen zu müssen, wenn man das so sagen kann. Ne? Und kennst du auch so so Leute? Also die, zumindest ja. zumindest kommt diese Ausstrahlung, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber wo du einfach merkst, okay, irgendwas läuft hier gerade ganz schön unrund und der hat ein massives Problem mit sich selbst in der aktuellen Situation. Mhm. Ähm, Meistens nehme ich mir die Leute dann einmal zur Seite, frage, ob alles okay ist und gucke, dass wir da irgendwie die, die Stimmung nicht ganz absacken lassen, weil mir ist das Wichtigste halt die Harmonie auch im Training. Ja. Und äh, ich kann es gar nicht leiden, wenn einer durch seine Art die anderen mit runterzieht irgendwie oder die Leute dann keinen Bock mehr auf Training haben, weil einer schlecht drauf ist und das so krass raushängen lässt ne? oder die ganze Zeit irgendwie so krass rumbrüllt oder in den Pausen dann doch nochmal gegen den Sandsack tritt, aber mit so einer aggressiven äh, Einstellung einfach. ne. Ähm, ich habe aber sonst, wenn Leute anderen Schülern gegenüber oder anderen Trainierenden gegenüber aggressiv geworden sind, äh, für die einfach das Training beendet und die nach Hause geschickt. Ich habe gesagt, die können wiederkommen, wenn sie klarkommen. Ja, super. Ähm,
1: ja, also... Ja, das ist tatsächlich auch die höchste Bestrafung, ne? dieses Nicht-Teilhaben am Training. Genau. Also schlimmer als alles andere für einen Schüler. Und dann macht er sich auf jeden, sollte er sich Gedanken machen. Ne?
0: Genau. Zum Wettkampf muss ich allerdings sagen, ähm, da habe ich mal eine ganz miese Erfahrung gemacht, weil ich auch dachte, ich muss aggressiv sein. Ähm, ich konnte es aber nicht kanalisieren oder, oder kontrollieren so richtig und war dann wirklich einfach nur aggro. Das war noch so ein äh, K1-Kampf, äh, also mhm. kein kein MMA. Und ey, ich habe einfach wirklich blöd versucht, einfach zu kloppen und habe gnadenlos auf die Fresse bekommen. Also weil ich einfach gar nicht, ja. ich war so blind vor Aggression, dass ich... Einfach versucht habe, draufzuschlagen, irgendwie ohne Sinn und Verstand, ne? Und es hat halt nicht funktioniert. Der andere hat einen kühlen Kopf behalten, ja. hat sauber gearbeitet, ist mir ausgewichen und mich schön
1: weggehalten und so.
0: Ähm, also er hat in dem Fall echt einen guten Job gemacht. Mhm. Und bei mir hat es aber zwei, äh, zwei Stunden, wollte ich gerade sagen, ja, <lacht> äh, zwei Runden gedauert, bis ich wirklich klargekommen bin. Ne? Weil die erste Runde war ich schon super aggro und für die zweite habe ich mich dann noch mehr in Rage geredet, weil ich gedacht hab, okay, der der lässt mich, äh, mich nicht austoben sozusagen, also muss ich jetzt eine Schippe drauflegen.
1: Ne? Mhm. Statt
0: einfach zu sagen, okay, nee, komm mal, klar. Also in Runde drei ging's dann.
1: Okay. Aber krass, also, na, dass du das dann auch überlebt hast. Ja. <lacht> auch geil, ne?
0: <lacht> ja, aber dann äh, naja, die ersten zwei Runden halt einfach sinnlos verloren. Ne?
1: Ja, ja also okay, vielleicht kommt es auch drauf an. Also ich brauchte diese Grundaggressivität, aber das dann trotzdem im Verhältnis zum kühlen war. Mhm. Also dass ich nicht zu lasch bin, aber ja. auch nicht zu außer Kontrolle. Ja, verstehe. Also, Kontrolle sollst du ja immer behalten. Ja. Aber das du schon, weiß ich kann ich schlecht beschreiben. So, also, jeder, der Kämpfer ist, der weiß, was ich vielleicht meine. Mhm.
0: Ja. Dann hatten wir die zweite Frage. Wurdet ihr
1: schon mal herausgefordert? Ja, Maja, hast du mal den Julian mit Nacken-Oberkörper gesehen? <lacht> ey, wer will den herausfordern, ey? <lacht> Wenn es immer so einfach wäre. Schaut, schaut euch äh, Julians Instagram-Account an. Den <lacht> will doch niemand herausfordern.
0: Ey. Ja, genau. Ihr seid ja wohl lebensmüde, wenn ihr das macht. Ähm, also, ich hatte sowas im Training jetzt noch nicht. Ich nehme mal an, die Frage ist aufs Training bezogen.
1: Also, so, ja, aber auch im Real Life? Achso, doch, bei Real Life? Doch. Nee. Ja. <lacht>
0: ja? ja. Also, ich würde die Frage gerne aufs Training <lacht> reduzieren. <lacht> <lacht> äh, da muss ich sagen, hatte ich das Erlebnis noch nicht. Also, es gab natürlich mal einen oder anderen Moment, wo die Leute dann im Sparring mal versucht haben, doch irgendwie mir zu zeigen, was sie so alles können und dann ein bisschen über die Stränge geschlagen sind, ähm, was jetzt einfach die, die, die Kraft dann zum Beispiel angeht, ne? dass sie dann mit einem einfach fester geschlagen getreten haben oder, mhm. oder sonst irgendwas. Ähm, aber das würde ich jetzt nicht als richtige Herausforderung sehen. Ich glaube, so einen Moment hatte jeder schon mal irgendwie, du wirst, weiß ich nicht, ein paar Mal blöd getroffen und dann denkst okay, jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben, ne? so, damit das nicht mehr... Und man meint es eventuell auch gar nicht böse. Oder ich meine sowas auf jeden Fall nicht böse. Ja. Äh, und ja, deswegen würde ich sagen, im Training äh, keine direkte Herausforderung. Nee. Also nicht. Mein Koufu ist besser als deins. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und ich nehme all deine Schüler mit, wenn ich dich besiege. <lacht> das war unsere so Vorstellung früher. Ja, ja, ja. Ja. Wir genau. gehen beide jetzt Baron. <lacht> so, Sebastian, gib uns deinen besten Schüler. <lacht> Der muss jetzt gegen uns antreten. Genau. Nee, also bei mir tatsächlich, sowohl im Real Life als auch im Training, ist mir das jetzt noch nie passiert. Noch nie passiert, dass ich herausgefordert bin, wurde. Okay. Ich, mein, ich sehe aus wie ein lieber dicker Panda-Bär. <lacht> will mich denn herausfordern? <lacht> ja, und warum? Mehr Kuscheln. <lacht> Liebe für die Welt.
0: Ja. Ja, stimmt. Ja. Nee, <lacht>
1: Ja, komm, naja, hau mal die zweite Frage raus. Das war ganz gut. Also, ja. Ich hoffe, wir haben die beantwortet. Von Tom Luminita.
0: Genau. Disziplin, Autorität, Unterordnen im Kampfsport, im Training mit Jugendlichen im Leben. Okay, das sind jetzt viele Punkte. <lacht> <lacht> Vielleicht suchen wir uns einfach mal den ersten aus, Disziplin. Oder die ersten beiden Disziplinen, Autorität. Ja, wir können
1: einfach, einfach drauf losgehen.
0: Ja. Fangen wir an. Ähm, gut, also ist natürlich jetzt ein bisschen Interpretationssache, was du mit Disziplin, Autorität meinst. Ähm, ob du damit fragen möchtest, wie wir im Training Disziplinen aufrechterhalten oder einfordern oder ob wir uns im Alltag diszipliniert verhalten oder nicht. Ähm, aber ich finde im Training jetzt zum Beispiel wohl im, im ja doch, also im Training kann man es auf jeden Fall sagen, ist meine Ansicht ähm, man kann Disziplin oder Autorität nicht erzwingen sondern entweder du hast die oder du hast die nicht und die ist aber eben einfach von deinem Können auch abhängig mhm. also ich meine, wenn du, wenn du gut bist in einer Sache dann sehen die Leute das sie verstehen das und sie nehmen das dann auch an. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Ne? Eigentlich wird Disziplin oder Autorität immer nur ein Problem, wenn du selber an dir zweifelst so, oder nicht davon überzeugt bist, was du gerade zeigst ja. oder erzählst. Und ähm, das ist in unserem Fall jetzt einfach mal nicht der Fall, würde ich sagen, weil wir beide
1: den ja. Sport lang genug
0: machen und wissen, genau. was wir also tun. Wir sind Profis
1: in unserem Fach, aber das haben wir natürlich auch alles erlernt. Ne? Also ja. Keiner wird Trainer <lacht> oder Kampfsportler wirklich äh, innerhalb von einem Tag. Nein, das finde find ich auch immer sehr witzig. Du so, auch mal Leute kennengelernt, so mit: äh ja, Ich habe jetzt äh, zwei Wochen Probetraining Kickbox gemacht, Ich bin voll der Krosse. <lacht> 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 geil sind auch die Leute, die
0: reinkommen und dann so: Ja, was bietet ihr denn alles an? Ja, das und das und das. Und, ah, geil. Macht ihr auch Wettkämpfe? Ja, machen wir auch. Ja, geil, ich will nämlich kämpfen. Okay, was hast du denn für Erfahrung? Erfahrungen? Ja, noch gar keine. Fang doch erstmal mit dem Training an und dann guck, ob du kämpfen möchtest. So. Und nach drei Wochen, ja findest du, ich bin schon bereit. Frag mich irgendwann nochmal. So. Ja, also also, wir müssen, also,
1: weißt du, etwas so eine Illusion. Für, oder ist das, meinst du, die, diese, diese schnelllebige Gesellschaft? Also, ich glaube, die ist auch Oder jeden war Fall, das schon immer so? Ähm, also, ich kann mich nicht erinnern, wo. Äh, wo jemand, also früher jemand gesagt hat, so ja, ich trainiere jetzt ein Jahr und dann bin ich voll der Krasse. So. Nee, die Illusion wurde uns ja schon immer genommen, so, nee, wir müssen ja mindestens acht Jahre trainieren, dann haben wir die Sportart kennengelernt. Ja, genau, und dann nochmal acht Jahre, dann kannst du sie. Ja. ja Im Judo finde ich das mal sehr, äh, also, also bis zum ersten Schwarzgurt mhm. ist es wirklich Judo kennenlernen. Okay. In meinen Augen. Also natürlich, wenn einer zehn Jahre lang Braungurt ist, dann kann er das auf jeden Fall. Ja. Äh, aber Sagen wir, bis zum ersten Schwarzgurt habe ich immer meine, sage ich, also erkläre ich meinen Mitgliedern, dass es Judo Kennenlernen. Mhm. Und danach kommt eine Zeit mit, dann verstehst du Judo. Und nach dem nach dieser Zeit kommt dann Judo, kannst du anwenden. Und zwar in jeder Lebenslage. Mhm. So Zuerst ist wirklich eine Lernphase, Kennenlernphase, dann eine Verstehensphase und dann erst eine Anwendungsphase. Mhm. Und je komplexer die Sportart, desto Länger dauert, Länger Prozess, dauert das, ne? aber selbst, im, selbst sagen wir, im nehmen wir mal Boxen. Ne? Du darfst nicht kicken, du darfst nicht werfen, du darfst nicht würgen, du darfst nur schlagen. Und selbst Boxen. Bist du wirklich Boxen <lacht> gelernt, verstehst und anwenden kannst, dauern mindestens fünf, sechs Jahre. Ja. Also
0: Boxen ist schon, ich, ich finde die, klar, schlagen kann im Endeffekt jeder. Du zeigst ihm, wie er die Faust richtig halten soll, wie ein gerader Schlag geht, wie ein Haken geht. So. Kriegt jeder relativ schnell umgesetzt, aber beim Boxen ist ja auch die Schrittarbeit eigentlich das Wichtige, ne? Oder das, das Schwierige. Das Schwierigste ja. überhaupt ist ja die Schrittarbeit. Und dann äh, ist natürlich
1: auch mal so eine Talentsache dabei, ne? Wie schnell lernst du, wie schnell kannst du ja. Sachen umsetzen? Aber das mit der Anwendung, ne? Gegen Pratzen, Boxsäcke schlagen kann ja jeder. Ja, richtig. Du musst, brauchst ja einen Gegner und der reagiert ja jedes Mal anders, je ja. nachdem, wie du stehst. Genau. Was du machst. Ne?
0: Und die, auch je nachdem, wen du dir äh, als Gegner gesucht hast, ne? Oder als, als Trainingspartner. Also, ja, ich weiß nicht, genau, du, du das machst ja auch äh, oder hast regelmäßig Sparring gemacht, aber es ist ja was anderes, wenn du, ich weiß nicht, du hast, du hast zehn Sparringspartner, jeder ist anders, ja, ne? also du musst dich zehnmal umstellen im Endeffekt und auf die Situation
1: anpassen. Ja, ja, das ist, da ist auch wieder hier, jetzt kriege ich die Kurve zu der Frage nochmal zurück. Mhm. Ähm, Kinder, aber ich habe gemerkt, auch viele Erwachsene haben ihren Lieblingspartner. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich versuche da auch nicht mit autoritär oder unterordnern, sondern ich versuche es denen zu erklären. Ich wünsche mir als Trainer, da kommt wieder gewaltfreie Kommunikation, ich wünsche mir als Trainer, dass du besser wirst. Und besser wirst du, wenn du mal mit dicken, mit dünnen, mit großen, mit kleinen trainierst. Mhm. Wenn du aber immer nur deinen gleichen Lieblingspartner nimmst, dann wirst du nicht besser. Ja, kannst du gerne machen. Ich wünsche es mir nur, dass du es irgendwie anders machst. Aber wenn du bei deinem Lieblingspartner bleiben möchtest, dann mach es.
0: Okay. Ich mache das einfach, indem ich immer, also jetzt beim Boxen zum Beispiel oder ja. Kickboxen oder sowas, <lacht> wenn wir dann ans Partnertraining kommen, auch da mache ich dann Rundenzeiten. Das ja. ist okay, wir arbeiten jetzt drei Minuten an einer Technik so mit, mit dem Partner eben, dass man eventuell Ausweichen übt oder oder am Konter übt mhm. oder was auch immer. Und nach dieser Runde ist halt einfach
1: Partnerwechsel angesagt. Ja. Und das mache mach ich genau. dann die ganze Stunde ja, auch. gleich Also super viele Tricks. Was ja. ich mit Kindern ganz gerne mache, ist dieses Schere, Stein, mhm. Schere, Stein, der Gewinner darf den Verlierer werfen. Dann wird abgeschlagen sucht man sich einen neuen Partner. Ah, okay. Na, und dann haben die Kinder Spaß mit Schere, Stein, Papier. Ja. Einer sagt dann, ja, ich wurde noch gar nicht geworfen. Ja, super, dann hast du zehn Würfel gemacht. Ja. <lacht> mit zehn verschiedenen Partnern. Ja, nee, äh, ja <lacht> genau. Es gibt natürlich immer ein paar Tricks und dann nochmal das doch zu diversifizieren. Ja. <lacht> <lacht> und, äh, ja, genau, zur Autorität. Also, ich meine, also, ich sag zum Beispiel zu den Kindern so, ja, möchtest du ein Gummibärchen bleiben oder willst du Iron Man werden, mhm. oder? Ja, also. Oder willst du, äh, ja, Hulk, genau. <lacht> möchtest du ein Gummibärchen bleiben oder Hulk werden? Du kannst dich gerne auch auf die Bank setzen und einfach nichts tun. Bist du zum Gummibärchen. Ja. <lacht>
0: Aber wenn du den sagst, wir machen jetzt das und das, machen die es ja auch. Das ist ja auch eine Ja, Form manche von haben ja, Lisa, ja
1: komm immer mal wieder vor, dass einer keine Lust hat. Hm. Dann sag ich so, ja gut, dann setz dich auf die Gummibärchen Also, nicht wertfrei, ja, ja. aber ich bin ja nicht böse, wenn er eine Pause braucht, dann soll er eine Pause machen. Ich ja, sag ja nur, setz dich bitte auf die Gummibärchen ah. dann, Weil die anderen wollen gerne weiter trainieren. <lacht> <lacht> Gibt's denn dann welche, die sich
0: hinsetzen? oder? Die wenigsten dann. Die wenigsten werden.
1: <lacht> Weil ich dann noch mal was sage, noch so ein bisschen scherzhaft so. Ja, du weißt, was die nächste Stufe nach dem Gummibärchen ist, ne? Wackelpudding. <lacht> Und weißt du, was nach Wackelpudding kommt? Weltraumgelee. <lacht> weißt du, was Weltraumgelee ist? Nein? Ja. <lacht> ja, ja. Also, ich denke da haben wir auch schon einen ähnlichen Stil. Ich, wir kennen alle Trainer, die dann wirklich auf ihre Autorität Wert legen, dass wirklich gemacht wird, was, also, was die sagen, mhm. äh, mittlerweile ist mir das egal. Aber, ja, wenn du nicht trainieren willst, dann setze dich wenigstens in die Ecke und dann störe die anderen nicht beim Training.
0: Genau. So. Genau. Aber, ja, also Autorität, äh, finde ich, kommt auch einfach mit der Zeit, wenn, wenn du es richtig machst und eben Qualität hast, ohne dass wir, dass ich uns jetzt, äh, hochspielen will oder sowas, aber dann bleibt das einfach nicht aus. Ne? Also ich meine, wir, wir können ja das, was wir auch zeigen. Ja. Also es äh, lässt sich ja nicht abstreiten. So Ich glaube, es ist äh, was anderes, wenn du jetzt ähm, keine Ahnung, diese typischen esoterischen Meister hast, ne? die... Wollen dann auch Meister genannt werden? Die auch Meister genannt werden wollen. Und äh, Sebi hat mal, äh, also Sebastian Baron hat mal von einem Meister erzählt, der irgendwie die zehn unblockbaren Techniken... <lacht> <lacht> verkauft hat. Und jede Technik, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht mehr, 1000 Euro oder so. Und er hat dann auch gefragt, ja, aber warum denn 10? Weil wenn die unblockbar sind, dann reicht ja eine. <lacht> warum soll ich alle 10 kaufen? <lacht> so. ja Aber so, so Typen gibt es halt. Und ich glaube, die müssen halt echt mit mit irgendwie krassen Mitteln Autorität und Disziplin einfach erzwingen oder beziehungsweise haben dann das Publikum wieder, wo wir wieder bei Trainer- und Schülertypen sind, ja. ähm, die das einfach genauso brauchen. Ne? Ja, oder das sind so echt krasse Sektenführer, die ihre, ihre Follower bekehren dann.
1: <lacht> <lacht> Aber ihre eigene Religion. <lacht> genau.
0: Ich weiß nicht, kennst du, ähm, da gibt es auch richtig geile Videos zu, Empty Force nennt sich das? Meinst du, wo die so Ja, genau, also, wo die mit Energie arbeiten und ihre Gegner halt gar nicht berühren und die fallen dann um. <lacht> ja, ja, auch nur für die Leute, die dran glauben. Ne? Das ist so krass, aber es gibt ja echt Also, die wenn die Bei Leute Instagram. dann äh, Videos machen,
1: die haben die Hallen voll ne mit ihren Schülern. Das ist abartig. Ja, aber da denke ich mir immer, das sind doch bestimmt Fake-Videos. Also, die Leute machen es auch extra für die Show. Die glauben nur nicht selbst dran. Kann ich mir auch. Also ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, manche
0: glauben wirklich dran. Ich glaube, manche glauben dran. Ich kann mir vorstellen, viele glauben dran. Und deswegen haben die so viele Anhänger. Aber ich habe auch schon ein, zwei Videos gesehen, wo solche, ich nenne sie jetzt mal Meister, ja. dann Seminare geben und von Leuten, die nicht dran glauben, einfach auf die Fresse kriegen. Das, okay. das finde ich dann immer gut. Ne? Die machen das dann immer mit ihren Schülern vor. Ja. und sagen, ja, wenn der mich so und so angreift, ich lasse ihn einfach... Ich lasse den Schlag an mir abgeleiten so irgendwie ne und dann fragt dann mal einer ja darf ich das mal ausprobieren und er sagt, ja natürlich und dann, Gib den mal einfach voll ja. ja ich war noch nicht konzentriert <lacht> so. ja richtig bescheuert
1: ah. ja gut ja. ja wenn die wenigstens Sport machen würden ne <lacht> ja
0: ah. genau Disziplin Autorität mit Jugendlichen Oh, warte, das finde ich noch gut. Unterordnen im Kampfsport. Ja. Was hältst du davon?
1: Ja, also, wenn ich Schüler bin, dann unterordne ich mich doch ganz gerne dem Trainer, weil ich einfach mal wenn Kopf abschalten kann und einfach mal so trainieren kann. Ja. Hast du auch die Erfahrung gemacht? Also,
0: du hast ja auch äh, lange in China gelebt und da trainiert und Training gesehen. Mhm. Äh, ich habe immer das Gefühl, die... Deutschen oder hier im Westen allgemein, können die Leute nicht gut folgen, sondern müssen erst hinterfragen. Ja. Und ähm, also, was ich gar nicht so schlimm finde, weil ich bin auch gern jemand, der die Sachen versteht mhm. und nicht nur nachahmt, aber manchmal muss man eine Sache auch einfach tausendmal machen, bis man sie selbst versteht. Ne? Und du musst auch diese tausendmal gemacht haben und nicht die Erklärung erst bekommen, ne? weil du selber, wie sagt man immer so schön, der Weg ist das Ziel. Mhm. Ne? Und ähm, das wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr von den Leuten, aber ich finde so ein richtiges Unterordnen, also es hat für mich einen zu negativen Touch. Also ja. ich, Im Training vor allen Dingen, also ich bin wirklich hier locker mit allen Leuten und wir können auch gerne Spaß im Training machen, solange alle das tun, worum es eben geht und dass es ernsthaft trainieren. Ich
1: weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, Wenn es einfach darum geht, eine Technik einfach hundertmal Mal zu üben, dann ist das so, aber ich meine, ich, es kann sein, dass der Tom, Luminita, hm? äh, vielleicht deswegen auch in Bezug von Autorität meint, dass ähm, so. So, du machst jetzt 100 Liegestütze und du hörst jetzt nicht auch, bevor du <lacht> du, du machst jetzt nicht weiter, bevor du die 100 Liegestütze machst, das kann sein, also korrigier mich bitte, aber vielleicht meinst du das in, mit vielleicht meint er das mit Autorität unterordnen dass äh, spur irgendwas Sinnloses gemacht wird oder auch nur, weil der Trainer das möchte Kann auch gut sein Kann auch gut sein Also, ja
0: Du kannst ja gerne nochmal schreiben und die Frage ein bisschen konkretisieren und dann können wir da beim nächsten Mal vielleicht noch drauf eingehen. Ich
1: finde den Punkt äh, Jugendliche sehr interessant. Ähm, ich würde mir jetzt halt darunter vorstellen, vielleicht Jugendliche in Bezug auf Pubertät oder vielleicht schwieriges Alter. Ähm, <lacht> die, die Sache ist ja, ähm, das Tolle an einer Kampfsportschule, ist es ist ja anders als Schule, es ist ja ein Kann-Angebot. Es ja. ist ja kein Muss-Angebot. Und die Jugendlichen, die bei mir trainieren, die haben ja Bock auf Kampfsport, deswegen die wollen ja was lernen, die wollen ja stärker werden, Na, die wollen ja was erreichen, deswegen sehe ich da nicht so das Problem, also hm. ich, ich sehe da kein Problem mit Disziplin, Autorität und Unterordnen, weil die Leute kommen ja zu dir, zu uns, ja. ähm, weil die was lernen wollen. Absolut, ja. ja. Na, und ein Jugendlicher ist genau wie mit Erwachsenen, also, wenn es einem nicht mehr gefällt, dann legen sie sich ab. Ja, ist dann so. fertig. Ja. Also ja, die das würden stimmt. ja von selbst nicht mehr kommen. Ja.
0: Stimmt, stimmt. Also, Tom, auch an der Stelle nochmal vielen Dank an dich für deine Fragen. Und falls du da genauere Infos noch zu haben
1: möchtest, schreib gerne nochmal. Ja, gerne mit euren Fragen. Ähm ja, wir haben jetzt so Viertelstunde, Dreiviertelstunde rum. Ich würde einfach mal mit Julius. <lacht> Tausenden von Fragen. Julius, <lacht> keine Sorge, ja, wir haben dich nicht vergessen. Ähm, einfach mal beim nächsten Mal dann einfach weitermachen. Ja. Ja, wir haben ja jetzt innerhalb von zwei Tagen zwei Folgen aufgenommen. Genau. Ähm, machen wir nächste Woche weiter. Alles klar. Gut. Dann ja, seid liebt zueinander. <lacht> Kämpft genau. miteinander statt gegeneinander. <lacht> ich. Und ich bin auf jeden Fall I mean, you got to put the whole kit into it and snap it.